0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de PTDRTK, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris. Et
1: bonjour Enzo, et bonjour tout le monde.
0: Et d'ailleurs, peut-être que vous nous écoutez en retour de manif, puisque cet épisode est publié... Euh... Le mardi 7. Le mardi 7, le jour d'une grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Donc bravo à celles et ceux qui se sont motivés pour se mobiliser.
1: Ça continue. Voilà. Le point en l'air.
0: À part ça, nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons euh, raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous recevons Yuna. Bonjour Yuna.
1: Bonjour. Alors Yuna, quand tu rencontres un inconnu dans la rue, tout simplement, comment tu te présentes Je me présente
2: pas quand je rencontre un inconnu. <rire> non, en vrai, euh... Euh, bah, juste euh... bonjour, je m'appelle Yuna. Ça va toi
0: Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie
2: euh, Je suis étudiante en sociologie et en économie. Si tu viens d'en derrière
1: tes qui aujourd'hui, c'est parce que tu avais un message à faire passer à propos d'un sujet particulier qui te tient
2: sûrement à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Oui. En fait, ce serait plus pour parler du coup bah, de l'autisme et euh, des handicaps in invisibles en fait. De manière générale, euh, c'est quelque chose auquel on pense pas souvent et auquel euh, on reçoit encore beaucoup de, de regards méprisants quand on dit qu'on est handicapé parce qu'on n'est pas en fauteuil roulant ou qu'on n'a pas des béquilles et tout. Même à l'université et tout, j'ençois beaucoup de regards et tout. Alors que bah oui, les handicaps invisibles ça existe et c'est tout aussi handicapant que être en fauteuil roulant.
0: Alors tout d'abord, pour les gens qui connaissent pas forcément le, le sujet, euh, qu'est-ce que c'est l'autisme
2: Oula. <rire> Alors moi du coup, euh, je suis ce qu'on appelle autiste euh, sans déficience intellectuelle. Euh, c'est un grand nom pour ce qui était autrefois appelé autiste Asperger. Euh, juste pour votre information, on dit plus Asperger. Euh, Asperger, c'est le nom d'un psychiatre nazi qui a, euh, du coup, en fait, classé... Euh, bah, pas classé, mais entre guillemets si, euh, les autistes qui étaient bons et récupérables et euh, qui avaient un, un, un QI euh, élevé et que, du coup, ils pouvaient être utilisés. Et les autres qui pouvaient être euh, déportés et être en camp. Du coup, euh, on n'utilise plus... Fin... Asperger, ah, voilà, c'est oui, pas oui, vraiment oui. ouf. Du coup, ce qu'on appelait et ce que des gens continuent à appeler autiste Asperger, c'est euh, une partie du spectre autistique qui est du coup euh, le, enfin, autiste sans déficience intellectuelle. Euh, mais après, l'autisme, en fait, c'est vraiment un spectre. C'est pas linéaire et c'est pas... Euh, en fait, c'est comme... Euh, J'aime bien la comparaison, un jour j'ai entendu quelqu'un dire ça, comme une, ta, une grande, grande table de mixage. Et chacun va avoir des curseurs qui vont être plus ou moins élevés sur plus ou moins sur des sur des parties. Et du coup, ouais, c'est vraiment chacun a un autisme différent vu que c'est un spectre, mais ça n'en n'enlève en pas pour autant l'autisme et le fait que la personne soit autiste. Mais, euh, mais du coup, pour revenir à la question, l'autisme, euh, j'aurais du mal à le, à le décrire d'une façon euh, non euh, personnelle. Parce que je suis pas professionnelle ni rien. On déclare surtout l'autisme quand il y a des, du coup des difficultés de, de relation avec les gens. Euh, niveau ouais, relationnel, euh, un sentiment dont tout le temps doit s'adapter aux autres. On a soit une hypersensibilité, soit une hyposensibilité à tout ce qui est son... Euh toucher, euh, goût, odorat, les sens. Euh, il peut avoir une hyper-empathie ou alors une hypo-empathie. Il y a d'autres trucs, sûrement, mais... mais c'est surtout <rire> une question
0: de dose de sentiment en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et aussi, euh, de comment... Euh, euh, comment expliquer ça euh, Ouais, de difficultés de, euh, de relation avec les gens, difficulté de compréhension, euh, un apprentissage des règles sociales qui est plus long et euh, fastidieux et qui ne nous semble pas naturel. C'est déjà pas mal. Voilà. <rire>
0: okay. Mais de ton côté, du coup, comment tu le vois, l'autisme Genre ta définition personnelle, parce que du coup, tu parlais d'une définition globale et que chacun avait sa définition un peu plus personnelle en fonction de son vécu. De ton côté, comment tu le, tu le vois, l'autisme
2: euh, Pour moi, l'autisme, ça a été un diagnostic euh, libérateur. J'ai 21 ans, j'ai été diagnostiquée à 19 ans ce qui est tard, il euh, faut aussi savoir que les personnes assignées femmes à la naissance euh, sont diagnostiquées beaucoup plus tard que les personnes assignées hommes, parce que, euh, bah qu'en fait, on, dans la socialisation, on dit aux femmes que bah, il faut s'adapter et tout, du coup, euh, une, une personne euh, qui a été assignée femme euh, à la naissance euh, va avoir ce truc de, euh, ah, il faut s'adapter, il faut s'adapter et euh, masquer entre guillemets et va penser que c'est juste euh, pas tout. C'est juste mm. le truc d'une femme ou chose comme ça. Et ensuite on va réaliser que c'est l'autisme. Et en fait on va le réaliser euh, suite à un burn-out, à une dépression, à des gros gros problèmes d'anxiété. De... Généralement c'est suite à un burn-out. Mm. Euh, ce qui a été mon cas. À 19 ans faire un burn-out c'est chaud quand même. Mm. Et, euh, mais je sais que... Je connais une personne du coup qui a été diagnostiquée à 45 ans, mmh. euh, une femme qui a été diagnostiquée à 45 ans, donc déjà mère de famille et tout, et était diagnostiquée, donc euh, c'est voilà, c'est diagnostique euh, tar tardive. Mais du coup pour moi, euh, quand j'ai enfin, enfin quand j'ai quand on m'a émis l'hypothèse que euh, j'étais sûrement autiste, euh, que j'ai fait des recherches, que ensuite euh, ma psychiatre, ma psychologue euh, Peut-être peut y revenir, le... enfin, on pourra peut-être y revenir oui, tous, les... tous les trucs, mais euh, m'a diagnostiqué ou m'a dit que c'était ça, ça a été vraiment libérateur parce que pour moi, genre, c'était une explication. Et aussi, je me suis dit, c'est pas ma faute. Genre, tout ce que. Genre, il y a une explication de pourquoi toute ma vie a été comme ça. Et c'est pas moi qui suis bizarre ou truc comme ça, genre, c'est pas ma faute. Genre, c'est. Genre, genre bah, je suis autiste, quoi. Du coup, genre, ouais, je suis genre, différente de la majorité. Et du coup, genre, ouais. Du coup, ça a été vraiment. Pour moi, l'autisme, c'est un truc euh, libérateur euh, et un, un diagnostic qui m'a permis de, euh, de me réconcilier avec moi-même. Il y a beaucoup de stéréotypes de genre donc, dans euh, la diagnostication. Ouais. Parce que, par
1: exemple, si euh, une femme euh, ou une personne assignée femme à la naissance est plutôt hypersensible... Bah, selon les stéréotypes de genre, on n'aura peut-être pas tendance à la diagnostiquer autiste puisque bah, les femmes, la sensibilité, screnu-du, screnu Vraiment. Donc vraiment, il y a beaucoup de...
2: Oui, bah moi, euh, la première fois où je suis allée consul... Comment, comment on dit ça Consulter. Ouais, la première fois où je suis allée ouais. consulter, enfin la, pro... la première fois où j'ai vu un... un un psychiatre ou okay. un truc comme ça, et tout comme ça. C'était à mes 4 ans. Okay. C'est tôt, un peu quand même. Mais euh, dès là, en fait, on m'a dit, ouais, t'es hyper sensible, t'es hyper empathique, euh, t'es HPI. Il faut savoir que HPI, mmh. c'est vraiment genre un fourre-tout. Ah. <rire> dit vraiment au, au
0: potentiel intellectuel pour ceux qui n'ont oh, oui, pas l'abréviation. Vraiment,
2: c'est vraiment propre aux français de, de, de foutre euh, mais ouais, un et truc après, HPI je sais
1: aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées HPI
2: pour ne pas être
1: diagnostiquées autistes oui. alors que quand t'es diagnostiqué HPI t'as aucune aide alors que quand t'es diagnostiqué autiste tu peux avoir des aides ouais. même euh, au niveau scolaire mm. mais vraiment HPI c'est vraiment euh, c'est un fourre-tout fourre ah mais c'est
2: totalement ça il HP... y, y a aussi peut-être
1: des familles qui voient le spectre de l'autisme comme quelque chose de négatif ce qui n'est pas le cas donc qui préfèrent je sais pas pour le standing, je sais pas en mode ah mon enfant il est HPI, ça c'est oui. vraiment triste
2: en fait HPI en plus ça veut juste dire que t'as un QI supérieur ou alors euh, déjà c'est très euh, un peu euh, un peu euh, prétentieux enfin je sais mmh. que genre beaucoup de gens qui ont été diagnostiqués à HPI le disent rarement parce que t'es en mode ouais euh, je suis au potentiel intellectuel genre mmh. <rire> <rire> en <rire> fait t'es pas là en mode genre ouais j'ai un QI supérieur à la moyenne euh, c'est pas un truc que tu, que tu dis et puis même genre en soi, enfin il a pas de on n'est pas allé faire un faire un test quoi genre faire un test de QI mais oui HPI c'est vraiment un, un gros fou tout et aussi beaucoup de beaucoup de familles sont aiment bien que leur que leur enfant euh... on, leur... On... on lui dise qu'il est HPI qu'il a un haut potentiel intellectuel mais dès que c'est pour genre dire qu'il est autiste ou d'autres troubles mmh. c'est là en mode non Genre, juste il est au point de cela intellectuel, juste mmh. ça, juste ça. Mais non, mais... Euh, moi, du coup, pour revenir au truc de, au truc genré, mon hyper-empathie et mon hypersensibilité a joué contre moi parce que, vu que j'étais hyper-empathique, euh, vu que je comprenais et euh, beaucoup, beaucoup les sentiments des autres, mais en fait, euh, parfois, je surinterpréterais. Enfin, je sais que une fois... Euh, <rire> c'est une anecdote trop con, mais genre... Euh, genre euh... Du coup, je viens de Bretagne et j'allais au lycée. Et... Euh, je prenais le bus, un bus de ville, et en fait, on était à un feu rouge, et il y a quelqu'un qui a, genre, toqué à la porte, euh, Ce que, tu sais, du coup, il y avait l'arrêt de bus, et un peu plus loin, il y avait le feu rouge, mais c'était juste à côté en soi. Du coup, genre, il y a quelqu'un qui avait toqué, et euh, le chauffeur avait fait, genre, euh, avait dit non en truc tout le temps, genre. Et du coup, moi, j'avais regardé la fenêtre, et j'avais vu la tête de, du type, et genre, je genre, sais pas, genre, juste, il était déçu, ou genre, je sais pas, je sais pas, mais moi, j'ai surinterprété les trucs. Mais, pour vous dire... J'y pense encore aujourd'hui alors que ça fait genre je pense genre 4 ans. Et parfois, genre, avant ouais. de m'endormir, j'y pense encore et je me sens ultra mal pour ce type. Et je suis là en mode genre mais ça se trouve genre. Parce que du coup, toute la journée j'y pensais et je me suis dit purée mais ça se trouve genre. Enfin il arrivait en retard, euh, il, il, il a galéré, euh, il était triste, il était pas bien, je me sens trop mal pour lui, genre. Euh... Et, et j'y ai pensé pendant longtemps et ça m'a empêchée de dormir tellement genre parfois genre, ça m'empêchait de dormir j'étais juste là en train de penser à ce type alors que lui genre je pense ça fait genre des plombs <rire> il a oublié cet événement du truc et juste moi genre je, ça, ça m'est resté en tête et euh, et en fait euh, du coup c'est Genre juste, je suis un interprète, tu veux voir genre quelqu'un avec les sourcils français, je vais être là en mode la personne n'est pas bien, oh mon dieu il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille l'aider, il faut que je lui fasse un grand sourire si c'est dans la rue, même si c'est un inconnu, ou truc comme ça et tout, pour lui donner un peu de positivité, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Enfin, et en fait du coup ça, bah on m'a dit maintenant, bah mais euh... bah surtout les personnes qui sont assez vieux, et donc des professionnels de santé assez âgés qui vont être là en mode, bah non genre, euh, et qui ont du coup, bah du coup leur, euh, leur apprentissage euh, n'est pas constant sur, surtout sur les problèmes d'autisme, euh, ils vont être là un peu en mode, bah, hein, bah non, enfin bon, ok t as, t as, tu remplis euh, ces cases là, mais bon, enfin t'as été super empathique et tu comprends vachement les émotions des autres et tout, tu les ressens vachement, donc euh, bah ça c'est pas très autiste alors que si, <rire> genre... Euh... Comme il y a des gens qui comprennent pas du tout et ben bah moi je comprends beaucoup 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 et même je surinterprète parfois en fait donc euh, mm -hmm. si mais du coup ouais ça joue beaucoup et puis aussi parce que bah euh, les représentations sont masculines qu'on doit dans les médias que masculins enfin vous voyez euh, je sais pas genre l'une des représentations qu'on peut avoir c'est dans The Big Bang Theory genre de Sheldon et tout comme ça qui est en mode scientifique et tout euh, The Good Doctor ouais. genre c'est un genre un homme un truc un homme médecin et...
0: Tu parlais tout à l'heure de ton diagnostic, euh, mais comment ça se passe concrètement un diagnostic d'autisme euh,
2: Chaque parcours est différent euh, parce que euh, ça reste un truc, euh, comme on dit, les Français n'aiment pas euh, diagnostiquer l'autisme. Mm -hmm. euh, donc suite à mon burn-out, euh, je suis allée voir une première psychologue en libéral. Qui m'a émis l'hypothèse que je pouvais être autiste et en fait, euh, au bout de deux trois séances, je lui ai dit mais du coup, je le suis ou pas parce que fallait qu'elle me dise le truc et elle m'a dit un truc que en parlant avec des autistes, c'est récurrent. Elle m'a dit, j'ai pas forcément envie de te le dire parce que sinon tu vas en faire toute ta personnalité et il faut pas que tu et il faut pas que tu que tu te que que tu te sentes que à partir de ça. Et en fait, c'est un truc ultra récurrent. Il y a beaucoup d'autistes. On leur a dit, euh, on leur a pas donné le diagnostic parce que euh, sinon on allait en faire toute notre personnalité ou genre, euh, mais enfin c'est notre personnalité. Enfin, 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 ça explique notre personnalité. Enfin, je sais pas, genre ouais. c'est con. Et juste on allait vivre que à travers ça. Mais bref, du coup, euh, je lui dis bah dites le moins, je le sais ou pas. Et elle me l'a dit. Bah, elle m'a dit après, une psychologue n'est pas docteur. Du coup, elle ouais. pouvait pas me le dire. Ouais, les psychologues peuvent pas donner le diagnostic. C'est ça. Et après je suis allée voir une psychiatre qui au bout de... Une psychiatre est assez âgée mais au bout de quelques mois je lui ai dit bah, est-ce qu'on pourrait en parler Elle m'a posé des questions et tout. Du coup elle a posé le diagnostic du coup bah, Asperger. Ouais. Euh, donc ça. Ensuite euh, j'ai vu une psychologue sur Toulouse qui m'a également fait passer des tests. À euh, base de questionnaires et tout. Enfin, Ça m'a duré genre 45 minutes, une heure. Et ensuite elle a fait les calculs elle-même. Et euh, elle a, c'était genre sûr, mais encore une fois, c'était une psychologue. Et là, j'entame les démarches, enfin, j'ai entamé les démarches euh, pour être euh, diagnostiquée auprès du CRA, qui est du coup le centre euh, de ressources sur l'autisme euh, donc Midi-Pyrénées. Du coup, il faut envoyer des, des documents, donc il faut envoyer des documents de psychiatre. Un document rempli par ton psychiatre, un document rempli par toi, et tout autre document qui peuvent être nécessaires. Donc moi j'ai mis les documents remplis par ma psychiatre à l'attention de mon université, pour avoir des aménagements à l'université. Du coup j'ai mis ça, et puis j'ai envoyé ça ce week-end. Et je sais que light font passer des tests, et il y a même des tests psychomoteurs, puisqu'on dit que les autistes ont des difficultés avec l'équilibre, euh, le rap, le les, le rapport de ton corps dans dans l'espace
0: ah, je savais pas du et tout bah, ça, ça c'est quelque chose hein, pour le coup mm -hmm. on parlait de de la malconnaissance autour de de l'autisme et là pour le coup c'est quelque chose je n'étais pas du tout au courant mm -hmm. que ça pouvait c'est
1: ouais. bah pour ça euh, oui, qu'on écoute PTRD qui pour apprendre des
2: choses ah, oui. voilà mais ouais il y a il énormément d'effets de, aussi sur sur ton corps et sur euh, bah ouais, l'équilibre. Enfin, euh, discuter avec des autistes, on a, fin, tu vois, genre lancer une. Genre, je sais que du coup, il y, y, y a des tests où tu dois lancer une balle, genre dans un, dans un cercle et tout. Et genre, ça, moi je sais que je suis incapable. Enfin, genre, en mode, tu lance une balle, le truc, je boite comme ça, le truc, et à partir là-bas, enfin, à l'opposé, désolé, j'avais oublié qu'on était. <rire> <rire> ouais.
0: Chris, il est peut-être l'heure du point chiffre
2: le point
1: chiffre
0: Avant de passer qui, à la qui vous plaît
1: tant et qui vous a manqué assurément. Euh, on sait que d'après l'Organisation mondiale de la santé, près d'une personne sur 160 présente un trouble du spectre autistique. Donc ça fait quand même, c'est quand même euh, un chiffre assez important. Donc de là, on se pose la question d'une possibilité d'un nombre assez grand de personnes qui sont pas diagnostiquées, justement pour, euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, des stéréotypes de genre. Ou euh, bah, la famille aussi qui euh, s'est dit ah t'es
2: HPI ou ou juste euh, ou juste mettre de côté parce que ben bah... la personne masque énormément ouais aussi oui. moi c'est c'est ça en fait c'est mon burn out à... parce que je masque beaucoup beaucoup du coup les personnes ils prennent sur eux et ils pensent que c'est normal et ils pensent que tout moi je pensais que tout le monde faisait ça et oui mais en France on est les, 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 les vraiment les, 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 les chefs je sais que aux États-Unis et tout il y a le diagnostic bon L'accès au, au diagnostic est plus complexe parce que. Euh, faut avoir euh, la thune. Mais. Euh, <rire> mais. Euh, ouais, il y a beaucoup de gens qui sont pas diagnostiqués. Et généralement. Et aussi beaucoup euh, dans, fin, dans la génération de nos parents. Oui. La neuroatypie, c'était pas du tout une question. Surtout quand tu venais de la campagne et tout. Enfin, moi je sais que mes, mes parents, mes grands-parents et tout, c'est. Genre, de campagne et tout. Enfin.
0: Déjà, mmh. euh,
2: voir un, professionnel, un médecin, un professionnel de santé, pour le psychologique, c'était pas... Mais déjà, rien que
1: dans les campagnes, des fois, aller voir un professionnel de la santé physique, c'était pas forcément évident. Oui, alors, vraiment. un personnel de la santé mentale. Mais surtout, au niveau de la France, euh, au niveau de la santé mentale en général, c'est vraiment... Euh, c'est arréré, alors peut-être
2: plus même au niveau de l'autisme, mais... Mais tous les troubles, hein. oui. je pense que tous les troubles euh, de la neuroatypie, c'est pas quelque chose qui, qui est beaucoup diagnostiqué, hein. rares euh, rare sont les personnes diagnostiquées, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il sont... enfin, y a beaucoup de, de... de personnes euh, genre, euh, qui ont 50-60 ans qui vont être là en mode, ouais non mais les jeunes de vos jours vous avez plein de problèmes oh. et tout, c'est juste qu'on dit plus et qu'on qu est plus là en mode... Mais pas normal genre, et on, on, on le dit plus, c'est pas que notre génération a plus de problèmes ni rien je pense que enfin c'est tout ça un débat en vrai si je pense que bah, plus de problèmes dans le sens où les problèmes sont différents mais euh... oui.
1: bah, maintenant il y, y a plus de, de problèmes aussi liés à la santé mentale comme par exemple dans le, oui. les tra les, le travail en bureau euh, avec ça. les collègues c'est pas pareil, mais euh, de là à dire que le nombre de personnes malades mentales
2: ou qui ont des troubles mentaux a décuplé euh, c'est vraiment multiplié en plus même, euh, les, même les 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 enfin, même la génération de nos parents je vois genre ils, ils veulent de moins en moins ils acceptent de moins en moins les les, 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 les trucs genre le nombre de personnes que j'ai entendu dire euh, oh mais si ça continue comme ça enfin euh, si ça allait continuer comme ça de toute façon enfin euh, si ça continue comme ça au bout de toute façon je vais mettre en arrêt de travail en mode genre c'est enfin c'est pas grave ou genre c'est juste, c'est une fatalité en mode genre de toute façon ça va se passer et de toute façon genre je peux rien contre ça quoi. En mode je vais me mettre en arrêt de travail ou alors ça continue comme ça je vais faire un burn out et tout. Genre en mode euh, c'est juste un événement de la vie euh, mmh. comme ça alors que genre c'est pas censé être normal et, et le fait qu'on se le dise et qu'ils le disent je trouve ça genre c'est que du coup le, le mental devient de plus en plus légitime dans, dans la parole.
0: Alors, on le sait très bien. Qui dit différence, qu'elle soit physique, mentale ou tout simplement qui rentre pas dans les normes de la société, dit stigmatisation et discrimination. Et comment la stigmatisation euh, des personnes autistes se fait enfin, Tu parlais du coup du côté médical, mais dans la société, quels sont les mécanismes dans la société qui font euh, la stigmatisation des personnes autistes
2: Oula. Euh, ou au moins de ton côté. Ouais, ouais, mais il y, y a beaucoup de choses. Euh, alors. Euh, le premier truc qui m'est venu en tête c'est euh, donc au, à, à l'université euh, je prends l'ascenseur pour, euh, pour éviter, euh, enfin j'ai un coupe-fil du coup je prends l'ascenseur pour éviter de faire toute la queue et les escaliers quand tu sors de là, l'ascenseur tu sors sur les, sur les caisses et sur la caisse qui mène à là où tu peux payer à, 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 en carte bancaire mm. et du coup il y a énormément de gens et en fait tu sors de là tout le monde se retourne, et tu sais, ils te regardent de haut en bas en mode, Mais pourquoi tu prends l'ascenseur Et normalement, je peux, genre, couper vraiment les fils, du coup, aller, genre, juste, euh, genre, devant les personnes qui, sont déjà, qui ont déjà leur, pla leur plateau posé et tout, et dire, parce bah, est-ce que je peux passer, parce que j'ai un coupe-fil, pour ensuite, directement, on va prendre, euh, genre, entrée dessert et, et les plats, et ne pas avoir fa à faire toute la queue, parce que quand tu fais toute la queue, il y a les gens, il y a les gens qui te poussent et tout, euh, je le fais pas quand je suis seule Je l'ai fait deux fois Les deux fois j'étais accompagnée euh, d'autres personnes autistes Et c'est pas moi qui ai parlé Et la deuxième fois On était trois Et la personne Elle nous a, a regardé de haut en bas Et elle a fait Nouais. Et genre elle nous a laissé passer Mais elle a levé les yeux au ciel aussi Parce que genre du coup on était trois Et du coup il y avait trois personnes à laisser passer Et genre il y avait énormément de monde et juste, bah du coup, t'as cette stigmatisation de genre, t'es pas assez légitime pour être handicapé. Ensuite, dans les relations sociales, euh, le validisme, du coup, c'est le nom de la, de la discrimination euh, envers euh, les personnes neuroatypiques. Euh, il est tellement, parfois, inconscient et présent. Euh, bah déjà enfin euh, je sais pas genre moi genre euh, pendant ma primaire mon collège et tout j'entendais beaucoup de gens dire euh, mais t'es autiste ou quoi en mode mais t'es con ou quoi genre c'est un mmh. truc qui revient beaucoup euh, on m'a sorti des choses genre euh, on m'a dit euh, on m'a dit euh, que genre c'était plus léger de ne pas genre être avec moi en mode genre pour, pour mettre fin à une amitié, de que c'était plus léger de ne pas être avec moi parce que genre il genre, n'y avait pas genre enfin euh, expliquer les comportements ou genre nos comportements si genre je comprenais pas et tout. Et après on m'a dit, mais c'est pas ton autisme, hein, c'est ta personnalité, genre c'est toi, genre c'est pas ton autisme. Mais ce qu'est c'est que les deux sont pas... Enfin tu peux pas genre lui, délier l'un de l'autre, ouais. genre, enfin c'est... Voilà. Euh, en fait dans... dans dans le truc de genre, de façon, on est tous un peu autistes, genre, mm. ou quand tu expliques ton autisme et les gens, genre, ils te disent Ah, mais moi aussi, j'ai ça, genre, moi aussi, genre, moi aussi, moi aussi, je fais ça, non, mais tout le monde fait ça. Et t'es là en mode, genre, Oui, mais si je te dis, genre, comme ça, c'est que, ok, tu, je, je comprends que tu le fais également, mais moi, la fréquence et euh, le volume, euh, l'intensité, oui. voilà, merci, euh, de, de trucs, c'est est totalement différent. On a sorti à mes parents, ah mais c'est c'est parce que du coup elle, a, elle, a, elle est déficiente mentalement qu'elle est gay oh,
0: mode... C'est <coughs> très violent.
2: Oui là c'est violent. On a sorti ça mes parents. Mes parents ils sont en mode... Non. <rire> Genre c'est... Ouais. Après là c'était surtout des homophobes. Ouais, en même temps, le truc, c'était. Du coup, tu mes parents, ils, ils étaient là, hein, et genre, ils ont dit, genre, lui expliquer, genre, ils l'ont. Parce qu'en plus, c'était genre un ami de la famille, tu vois. Oh. Et genre, du coup, mes parents, ils lui ont expliqué. C'est dans tellement de choses, ouais. En fait, tu te sens jamais légitime de dire que t'as un handicap. Genre, euh, là, dans mes. Dans ma, la prochaine étape dans mon diagnostic, c'est du coup, du coup, bah, le CRA, et ensuite, faire mes papiers MDPH, donc euh, de la maison. Trucs Pour les personnes handicapées. Ouais. Et en fait, euh, t'as plusieurs critères et tout, mais en gros, euh, je... genre, tu peux avoir du coup ta, ta, ta carte de personnes en situation de handicap, quoi. Mais il y a un cap entre avoir cette carte et pouvoir la montrer mmh. aux gens pour euh, légitimer le fait que tu coupes les fils ou les trucs comme ça et tout. Enfin, c'est tellement compliqué parce que. En plus, je masque énormément. Donc, pour expliquer, masquer c'est euh, euh, un peu comme un caméléon qui va euh, copier-coller euh, ce qu'il voit en face. Moi, je copie-colle euh, les neurotypiques et aussi genre, les gens que j'ai en face de moi. Pour, euh, et je tue un peu les ce que je suis, genre je cache, pour euh, être accepté, pour euh, ne pas paraître bizarre, pour plein de choses. Et du coup, c'est ce qu'on appelle masquer. Et euh, je suis une pro de ça. Je sais pas pourquoi, je le fais inconsciemment. Donc, euh, je masque euh, l'estime. Donc, l'estime, c'est des, euh, des mouvements ou des choses euh, qui vont rassurer la personne. Ça peut être euh, bah, des trucs assez. Enfin. Euh, parce que assez euh, je vais dire stéréotypé juste parce que euh, c'est ce qu'on voit euh, en mode euh, ce que les médias montrent et tout mais par exemple se balancer d'avant en arrière euh, agiter les mains et tout ou des trucs comme ça et on va le faire généralement il euh, y a des gens qui le font tout le temps et généralement ça dans des dans des moments où on va être euh, sur, euh, stimulé. sur stimulé sur ouais pour nous calmer et pour euh, rouettre dans notre corps ou, euh, ou choses comme ça et tout et, euh, et ça je m'interdis enfin, je, Inconsciemment je m'interdis de le faire euh, Dans certaines situations Je, je m'en sentirais le besoin Sauf que du coup j'ai moins de ressources Que la plupart des gens J'ai moins de ressources Et du coup je, je vais m'épuiser plus vite Il y a une euh, Je crois que son nom de famille c'est Sanchez Non pas du tout Elle a écrit une, une BD Qui s'appelle qui La différence invisible Et euh, c'est une super BD d'une d'une bah, C'est son c'est son histoire. Okay. D A C H E Z. Voilà. On le mettra dans la description pour euh, celles et ceux qui voudront regarder. Voilà. Et, se et du coup, elle a écrit la différence invisible. Donc c'est une BD qui se lit super vite, euh, qui est disponible euh, dans les BU. Okay. Si ça si ça peut intéresser. Et euh, généralement dans les CDI aussi également. Euh, et euh, du coup, euh, genre euh, elle raconte son histoire. Donc de diagnostic et tout et de.. de et du coup de. Bah de. de, de, de la stigmatisation qu'elle a, qu a reçue au travail et tout, parce que du coup, euh, diagnostic adulte. Et euh, elle, fait, elle a fait des vidéos YouTube où elle explique un truc, c'est. Euh, elle explique en fait les ressources qu'on a euh, avec la métaphore des cuir. Elle dit que on a tous un nombre.. Euh, de cuillères pour pour, pour pour genre faire une journée par exemple euh, sortir de chez soi ça peut genre demander une cuillère du coup t'enlèves en, une cuillère et tout euh, prendre la voiture ça prend ça, ça fait deux cuillères voilà. euh, aller en cours euh, ça prend trois cuillères etc. ce nombre de cuillères là il va être influencé par euh, comment t'as dormi genre si t'as bien dormi si ça a été genre euh, un sommeil euh, réparateur ou, euh, ou autre ça peut être influencé sur, euh, sur comment tu te sens mentalement. Et en fait, elle dit que du coup, bah, du coup les, les personnes autistes, on a moins de cuillères au début de journée que euh, les, les, les autres. Et également, euh, nos cuillères, enfin, euh, les, les, les actions nous demandent plus de ressources. Donc, plus de cuillères. Et en fait, à la fin de la journée, très rapidement, en fait, on arrive sans cuillères, mais on continue à faire la journée. Sauf que ça, du coup, ça nous épuise à un point. Et en fait, euh, si on n'arrive pas à avoir du temps, ou si on, on, on se connaît pas assez, on ne sait pas ce qui nous, ce qui nous, euh, euh, comment on peut se, euh, se reposer. Euh, que ce soit du coup, euh, par exemple, bah, en, en dormant ou en étant seul chez soi, en faisant quelque chose, ou euh, voilà. Si on sait, si on se connaît pas assez, on ne sait pas comment, euh, comment euh, se ressourcer. Si euh, euh, on a passé genre une mauvaise nuit et tout, et ben bah, en fait, on va tirer, tirer, tirer sur nos ressources, et en fait, jusqu'à un point où on on va, on va plus pouvoir, quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ouais, cette, cette truc des cuillères, je sais qu'au début, du coup, de mon diagnostic, <rire> j'utilisais beaucoup, beaucoup cette, cette, cette analogie avec, euh, avec euh, ma mère.
0: Tu parlais un peu des défauts qu'il y a dans la société, et si jamais tu devais... Ah, attends, sur la question elle est un peu alambiquée okay. Si jamais tu devenais pendant une journée Ministre ou président Ou je sais pas quoi Quelqu'un qui prend des décisions importantes Ouf. Et que tu avais la possibilité de faire un changement Concernant ta situation ça serait lequel
2: En fait ça passerait par l'éducation Changer un truc au niveau de l'éducation euh, Au même titre qu'on devrait avoir euh, Une éducation euh, Sexuelle Je pense pense qu'on devrait avoir une éducation euh, genre un peu citoyenne, mais... Une vraie. Une oui. vraie, voilà. Ouais. Et pousser du coup aussi sur l'inclusivité des personnes en situation de handicap. Je sais que moi j'ai eu ça au collège, euh, mais c'était des personnes à handicap moteur. Et du coup, c'était une journée de sensibilisation et, et non, on était dans des fauteuils roulants et on, on, genre, mmh. on faisait des petites courses. Bon, c'était pédagogique ouais. et, euh, et on avait des trucs avec une personne qui nous disait euh, oui euh, euh, bah du coup on dit pas une personne handicapée on dit une personne en situation de handicap et puis elle nous expliquait son vécu et tout et du coup je pense qu'au même titre on devrait avoir ça mais pour des personnes euh, en, avec des handicaps invisibles parce que euh, moi ça m'avait énormément euh, appris et, euh, et du coup ouais je pense que du coup en fait dans l'éducation élever la voix des euh, personnes en situation de handicap et euh, que, enfin, on les laisse prendre la parole. Parce que, généralement, c'est des personnes, genre, valides, qui parlent de notre situation à nous. Du coup, euh, voilà. Euh, porter mmh. notre voix, euh, faire des journées de sensibilisation et tout. Et euh, vraiment éduquer euh, dès le plus jeune âge qu'il y a un tas et que, et que et que voilà, quoi, c'est...
1: Enfin, si t'avais un conseil à donner aux personnes valides qui nous écoutent, pour euh, leur donner des clés, ou euh, des petits tips pour aborder d'une meilleure, euh, meilleure manière les personnes autistes, ce serait quoi
2: De nous écouter, et de poser des questions. On sait que les gens ne savent pas, parce que nous aussi, quand on a été diagnostiqués, on savait pas, et on s'est éduqués, et on a écouté euh, la voix d'autres personnes. Et... Par exemple, quand une personne va. Une, une, Quelqu'un d'autiste va faire un mal d'un, un truc comme ça, lui demander, parce qu'en fait chaque situation est différente, lui, juste lui demander qu'est-ce que t'as besoin. Mais je pense que ça, ça devrait être pour toute personne en fait. Qu'est-ce que t'as besoin là Est-ce que, est que je peux te toucher Est-ce que t'as envie que je reste Est-ce que t'as envie que je parte euh, Demander à la personne ne pas faire des présuppositions. Euh, en disant que euh, non, mais de toute façon, on préfère rester seule de toute façon, être comme ça, en fait, chaque chaque situation est différente et chaque personne est différente. Et beaucoup plus, ouais, oser demander parce que. Parce qu'en fait, on, on répond avec. Euh, par, oui, moi, bon, alors, si c'est des, si des. Oser demander avec euh, parcimonie, parce que c'est des questions super indiscrètes au bout d'un moment, euh, non. Mais juste euh, et puis aussi ça dépend des, des personnes, mais juste en fait euh, poser la question parce que on sait que vous savez pas et que c'est pas grave de ne pas savoir et que on, enfin, personnellement je parle pour, pour moi je préfère expliquer à quelqu'un euh, plutôt lui dire euh, quand est-ce que c'est qu'est-ce qui est ok qu'est-ce qui n'est pas ok ou euh, pour moi par exemple genre ne pas me toucher à, à certains moments ou euh, ou autre plutôt que euh, la personne qui va euh, faire les choses et ça risque de nous trigger, tout comme ça, et puis ça me dérange pas du tout d'en de... parler ou d'expliquer. Euh, et de toute façon, on n'est pas né avec la science infuse, donc euh, on s'éduque chaque jour, euh, et, et donc euh, ouais, juste écouter les personnes en situation de handicap. Et... Partir aussi du principe que chaque personne est différente, même euh, les neurotypiques, chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. Donc euh, poser des questions, c'est cool.
0: Alors on arrive à la dernière question, la question de conclusion, la question iconique de PTDRTQ. <rire> Maintenant qu'on te connaît un peu plus, qu'on connaît un peu plus ton sujet, quand on te dit qui, Qu'est-ce que tu réponds
1: Je suis autiste et toi, ça va Merci d'avoir répondu à nos questions, Yuna, et d'avoir raconté ton histoire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires, comme toujours, pour approfondir le sujet, sur le site de Campus FM et sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez donner des super notes 5 étoiles, les bonnes habitudes. Retrouvez aussi PTDR sur Instagram, arrobas Podcast tout attaché on vous donnera des, les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTK, n'hésite pas à nous en parler directement sur Insta, swipe dans nos DM, et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM, et à très bientôt pour une nouvelle émission
0: A bientôt tout le monde, et bonne manif ah,
1: tu m'as coupé la pompier Merci, bisous